0: El conocimiento universitario se vuelca en papel y tinta.
1: Editores ofrecen una vasta producción en un solo lugar.
0: Radio UNAM presenta En Vivo, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
1: Feria Internacional del Libro Universitario 2018.
2: Son las seis de la tarde con tres minutos y ya estamos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Universitario en la segunda edición. ¿Cómo estás Héctor Castañeda?
0: Juan Inés de ESA, bastante contento de que finalmente se llevara a cabo esta esperadísima colaboración
2: Hasta que se me hizo, Manuel
0: Hasta que se me hizo a mí, varias veces me habían invitado a participar en tu programa en Y primer luego te habían
2: desinvitado de manera muy horrible
0: pero qué bueno, no llegué
2: Qué bueno que ya lo, lo logramos, Héctor Castañeda Estamos justamente aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional eh, Estamos entre Avenida del Imán y Universum por si nos quiere venir a visitar, eh, vamos a estar transmitiendo todos los días de aquí hasta que termine la feria, hasta el domingo de 5 a 7 de, de la tarde. Y bueno, hay que, hay que llamar, hay que convocar en este momento a una conferencia.
0: En este momento se está llevando a cabo ya una conferencia acerca de... Bueno, tú sabes que se está conmemorando el 50 aniversario del... Movimiento Estudiantil de 1968, es un eje medular en esta feria, es nombrar el 68, es nombrar rebelión, señalar una conciencia nueva, hablar acerca de una revolución política, social y cultural mundial y justamente en estos momentos se lleva a cabo mayo del 68 para quienes no lo vivieron, así se llama esta conferencia en la que participan Patrick Rothman eh, de Patrick Rothman, perdón, en la que participan Filipe Olé, La Prune, Jax Lafaye Y Joaquín Díez Canedo Tú lo podrás decir mejor que yo, Juan Enes
2: Sí, justamente acabamos de ver pasar a Filipe Olé Que iba, yo creo que se le perdió Su, su lugar de exposición, pero ya Iba rumbo al eh, Rumbo a esta presentación Del libro mayo del 68 Para quienes no lo vivieron, con Filipe Olé eh, Jacques Lafay y Joaquín Díaz Canedo, director, por supuesto, director general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, con quien tuvo una conversación el día de hoy nuestra compañera Virginia Sánchez, justamente en la inauguración, en todo esto que se llevó a cabo en, en más temprano por la mañana. Y bueno, pues vamos a escuchar a Virginia Sánchez, le recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria y que estamos en arroba Radio UNAM, y en, ra en, arroba Radio UNAM en Twitter y en Radio UNAM en Facebook. Comuníquese con nosotros.
3: ¿Qué tal Juan Inés y Héctor? Me da gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, pues este martes a las 6 de la tarde inició la presentación del libro Mayo del 68 Para quienes no lo vivieron, de Patrick Rodman. Y lo estarán comentando Philip Olela Prun, Jax Lafaye y Joaquín Diez Canedo, director general de publicaciones de la UNAM, quien compartió con nosotros la importancia de este libro. ¿Qué nos puede contar sobre la presentación de este libro del 68? Para los que no lo vivieron, ¿por sí. qué es importante que los que no lo vivieron conozcan lo que este libro refleja?
4: Bueno, en primer lugar, es un libro en de mayo del 68, o sea, sobre el movimiento, sobre lo que pasó en Francia. Eh, y no hay mucha información, y en realidad fue un antecedente muy obvio, digamos, no el único, y quizá no el más importante, pero sí el más obvio del movimiento de México, que empezó, como sabemos, eh, a mediados de julio. Eh, entonces, es un libro de un cineasta que es periodista que se llama Patrick Rotman. Y está desarrollado como una entrevista. Entonces es un libro muy breve, pero que da una idea muy clara, muy concisa, muy ordenada de qué fue lo que pasó pues, básicamente en esos meses de, de, de mayo. Fue muy, muy fugaz, muy vertiginoso, digamos, el movimiento estudiantil francés. Y empezó como un movimiento estudiantil por reivindicaciones, digamos, de orden académico, eh, buscando un poco la paridad entre estudiantes y profesores, una... una eh, digamos propuesta de cierto radicalismo que no, no, no se ha llegado a concretar, quizá porque no es viable, digamos no eh, la, la relación docente pues se basa en una relación de autoridad intelectual solamente no eh, y de experiencia eh, entonces cuento un poco lo que pasa en las universidades cómo se generaliza este, este movimiento, cómo empieza a haber pues, enfrentamientos con, el, con la policía y eso se, se se contagia, digamos, se extiende al movimiento obrero y coincide con un momento del Partido Comunista Francés eh, que era muy fuerte y que de alguna manera se siente rebasado y se ve un poco forzado a, a hacerse cargo del movimiento y a declarar una huelga general, de hecho, eh, que es una cosa realmente gravísima. O sea, pensar un país como Francia paralizado totalmente por una huelga obrera, pues eso pasaba en los 60, ya no ha vuelto a pasar en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces es muy interesante la circunstancia política de en general, que tenía mucho que ver con una cuestión como de legitimidad del, del Partido Comunista Francés. Y la tercera circunstancia es la reacción del gobierno. Y allí en realidad lo que se configura es una especie de ocaso del golismo de la Quinta República. Es decir, en el, en el movimiento participan prácticamente todos los que después participa Giscard d'Estaing, participa Pompidou. Todos eran cuadros políticos, digamos, ¿no? Y en realidad ahí se, se, se genera una transición política en Francia pues que, a, que, que acabó casi hasta el, hasta fin del 2000. ¿no? Entonces es muy interesante cómo plantear esta, estas tres partes, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y, el, y la circunstancia política de élite, digamos, en Francia y cómo se entretejen todas en ese momento. Entonces es muy interesante, lo comentan el, el doctor Lafaye que como sabemos pues es un, un francés ha aquí para suerte nuestra en México desde hace mucho tiempo un gran humanista, gran conocedor de la historia de Europa del digamos de la edad moderna desde el Renacimiento para acá pero que no solo eh, ha hecho eso sabemos muy bien que uno de sus libros más famosos es este que se llama Quetzalcoatl y Guadalupe que le hizo un prolongado de paz pero además él era eh, él trabajaba en Estrasburgo como profesor y era también, tenía una cátedra en Nanterre que es donde empezó el movimiento estudiantil la Universidad de Nanterre, en París 10 y nos acompaña también Philippe Le, que es este hombre que eh, vino aquí a México con la, con la oficina del libro eh, de la Embajada Francesa, que se quedó, que luego fue director de la Casa de Refugio Tepetl, que es ha hecho al menos una antología importante de poesía eh, mexicana contemporánea traducida al francés. ...una gente muy activa en el, en el medio cultural... ...y que a él, como a, como a nosotros... ...a mí, un poco, un poco más a él, que es más joven... ...pero le tocó vivir el movimiento estudiantil... ...como una fama, como una... Eh, ...digamos, como una... ...no leyenda, pero como una, como una herencia... Eh, y, ...y saber un poco cómo, cómo es esa continuidad... ...entonces ellos dos van a comentar este libro.
3: Qué interesante... ...y además, bueno, se ha dicho sobre el 68... ...a veces, justamente quienes no lo vivieron creerían o algunos pensarán que solamente fue un movimiento que se vivió aquí en México porque es lo más es. cercano. Sin embargo, bueno, pues como este libro lo refleja, es un movimiento internacional
4: que conmovió.
3: Esto nos ¿Este libro nos permitiría entender un poco más no, qué pasó?
4: No, es, es estrictamente lo que pasó en Francia. Digamos. Claro que hay general comentarios, pero porque en realidad fue un fenómeno imprevisible, un poco inesperado, un poco sorpresivo, pero que desde luego cuando se buscan, pues tiene causas, ¿no? Y es un, un, un viraje importante en la política francesa.
3: Para Radio UNAM, en la Feria Internacional del Libro Universitario, Virginia Sánchez.
2: Muchísimas gracias a Virginia Sánchez por esta, por este audio, por esta conversación con Joaquín Díez Canedo, director de de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y por supuesto, eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos dan eh, eh, cabida en este espacio, en la FILUNI 2018, y ya está con nosotros pues una de esas personas que nos acoge el día de hoy, él es César Aguilar, ¿cómo estás César?
5: Hola Juana Inés, bien, muchas gracias Héctor, muy contento de que ustedes estén acá, de que me hayan invitado para platicarles un poquito de, de cómo ha ido todo el, el, el día de inauguración de, de la FILUNI.
0: Muchas muy gracias bien. César.
2: Ahora que ya encontré el papel interminable con tu título, voy a decir que eres subdirector de Vinculación de Comunicación y Tecnología en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
0: Es correcto. Encargado de la coordinación de la celebración de esta segunda edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, en donde además, como ya escuchábamos, el, uno de los temas medulares es el movimiento estudiantil del 68. ¿no? ¿Cómo se aborda el movimiento estudiantil del 68? ¿Cuál es el legado literario de este y cómo se aborda aquí en la feria? Pues,
5: eh... Muy contentos ¿no? de, de tener toda una gama de, de eventos, principalmente nos unimos al, al Movimiento del 68, tenemos tres presentaciones, una de ellas, como bien lo mencionaron, se está llevando a cabo en este en este momento, eh, y dos, dos presentaciones más que tendremos en el transcurso de la semana, no solo con el Movimiento del 68, eh, Juan Inés Héctor, también tenemos... Eh, dos franjas más importantes Una que hemos diseñado principalmente para eh, estudiantes de bachillerato Que es tu cita con el conocimiento Que eh, en ocasiones anteriores nos habían comentado Que era importante tener a los alumnos acá Entonces hemos diseñado este esquema de profesores Filuni que se han venido registrando, abrimos un, un registro para ellos y el primer día nos llevamos la sorpresa de que se registraron 300 profesores llegamos a un número de 700 profesores más o menos que estarán viniendo con sus alumnos principalmente de bachillerato entonces ese es el primer ciclo, desde luego eh, el movimiento del 68 es el, el más importante a destacar y tenemos también la franja del invitado de honor, el invitado de honor que es en esta ocasión la Universidad Nacional de Colombia, uh -huh. que bueno, estamos muy contentos con su presencia, que vienen con alrededor de 25 eventos, eh, una propuesta interesante, no desde las artes, desde los problemas sociales, sobre todo el retejido social que ellos tienen, que han construido. Pues ya desde hace más de 40 años nos llevan delantera en ese tipo de, 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 de situaciones, resolución de conflictos, eh, acuerdos de paz, arquitectura, música. Empezamos con, con música eh, el día de mañana, miércoles, en el set de medios. El sábado también desde las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, y domingo cerramos la Filuni con un grupo de música colombiana, con un recorrido de toda la música colombiana de, de todas las regiones de, de, de este país, de esta gran nación.
2: Perfecto, y justamente creo que hay mucho que aprenderle a los colombianos, hay mucho que aprender no solo del trabajo que han hecho eh, como sociedad, sino de, de la importancia que han tenido las universidades dentro de, de ese trabajo de construcción de paz, de transformación de conflictos, eh, de reconstrucción del país, de muchas maneras. Eh, ¿qué, tenemos algo sobre eso? Sabemos algo sobre eso.
5: Sí. Eh... Como mencioné, son 25 actividades. No solo dentro de Filuni hay también un ciclo de cine importante eh, que se llevará a cabo en, en el CUEC. El día de mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, son cuatro películas eh, que han ganado premios eh, internacionales. ...va a ser, perdón, el miércoles y el viernes... ...entonces para que estén atentos en la programación... ...empieza a las 11 de la mañana... ...termina a las 3 de la tarde... ...y el día jueves... Eh, ...se tendrá un concierto del Combo UN... ...es una eh, orquesta de música salsa... ...de música tropical... ...muy, muy colombiana... ...y se llevará a cabo en la Sala Nesa... ...el jueves a las 7 de la noche... ...si no estoy mal... Y es entrada libre Entonces los boletos se pueden adquirir por medio de Comunidad Cultura UNAM uh -huh. O bien, pueden llegar y, y, y bueno, ahí la entrada será será libre
2: Comunidad Cultura UNAM, ¿cómo, ¿cómo se accede a esta comunidad? ¿A través de la página de... A través
5: de la página de Comunidad Cultura UNAM Hay que registrarse, uh -huh. se obtienen los boletos por ahí, se imprimen Y llegan con sus entradas a la Sala Nesa Y pues a disfrutar de este concierto, ¿no? Que es una orquesta de más de... 17 personas vienen desde Colombia para darnos una muestra de cómo cómo viven ellos la salsa la cumbia y todo esto que que también acá nos gusta mucho no
0: dense una vuelta porque además hay artesanías colombianas a precios accesibles yo eh, nota al pie estuve revisando ayer www.filuni.unam.mx ahí pueden encontrar mucha información es una página muy amigable y seguramente allá podrá encontrar un vínculo que los lleve a estas actividades de las que nos estás hablando 80, más de 80 expositores, eh, más de 200 sellos editoriales, universidades, ya decía Juan Inés, de varias partes del mundo, Estados Unidos, está Argentina, está Brasil, está Chile, también está España, desde luego Colombia, desde luego México.
5: Costa Rica también, que está aquí a la de ustedes. Está
0: aquí a la, a la vuelta, sí. Para las personas que se están enterando de esta Feria Internacional del Libro Universitario que ya está celebrando su segunda edición, ¿Cómo, ¿Cómo les dirías que se lleva a cabo esta feria con respecto a las que ya hay otras ferias de libro? Está la Feria del Palacio de Minería, está la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué caracteriza a Filuni?
5: Filuni nace eh, para cubrir la necesidad principalmente de la exposición de los sellos editoriales universitarios. ¿Por qué? Porque las ferias tradicionales del libro, los sellos universitarios están en los pasillos, al final, como Uy, olvidados. Uy, ahí donde, ¿no?
2: donde ya nadie quiere.
5: D donde ya yeah. quedan los stands casi casi como regalados, entonces ahí están las universidades. Entonces, lo que quisimos hacer desde, desde el año pasado fue mm -hmm. tener un, un, un espacio, no solo para que las eh, universidades nacionales se mostraran, sino que todos los ellos latinoamericanos estuvieran presente presentes acá, iberoamericanos, porque hay una presencia española importante, y, y creo que poco a poco va cobrando fuerza, sobre todo en el sentido de profesionales del libro. Tenemos un programa de profesionales que tiene eh, un coloquio de edición universitaria que empieza el día de mañana, uh -huh. la segunda jornada internacional de bibliotecarios que se está llevando a cabo en este momento, jornadas de profesionales, eh, la entrega del reconocimiento al editor... Eh, a cargo bueno, que se le va a dar a Zairi Carp que ella es una gran editora que ha pasado por varias firmas importantes de Pero nuestro país. Pero que
2: buena, en buena eh, medida levantó la, la, el sello de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Desde
5: luego, ya tiene algunos años por allá y, y pues muy contentos de que ella reciba en esta ocasión el, el premio. Entonces, creo que desde el punto de vista de profesionales del libro universitario sobre todo, eh, la Filuni poco a poco empieza como a, a fijar las bases, creo yo, de un proyecto bastante noble, necesario para los editores latinoamericanos universitarios y creo que la UNAM solamente, como nos dicen en Latinoamérica, solamente la UNAM podía haberlo llevado a cabo. ¿no? Entonces, pues muy contentos de recibirlos acá.
2: por supuesto, y hay que decir que en este, en, en estos espacios para profesional, profesionales se van a discutir cosas como eh, si el libro, el libro académico pertenece todavía al formato impreso, ya se tiene que ir directamente a digital. Digamos, cosas de la edición universitaria todos, de todos los días que eh, difícilmente se discuten, no, desde luego no en las ferias de libro tradicionales, en eh, la Feria del Libro de Guadalajara me parece que tampoco. Entonces, aprovechen eh, todos aquellos profesionales, todos aquellos que se dedican a la edición universitaria, que se dedican a la bibliotecología, a la biblioteconomía, a las diferentes ramas relacionadas con los libros y con la publicación de eh, de eh, textos académicos Pues aquí está Filuni eh, ¿Puedes repetir eh, Héctor el, La página de internet?
0: Sí, claro, es www.filuni.unam.mx Y pues nota al pie Otra nota al pie también está como invitado al Fondo de Cultura Económica. Pueden ir a, a visitar el stand del Fondo de Cultura Económica porque tienen unos precios bajísimos. Perdón, yo ya caí en las redes.
2: Ya el perro tiene su laberinto de la soledad. Y en otros
0: más. ¿Otros más? Sí, pero, pero bueno. No,
2: tenemos venimos llegando. <risa> Héctor Castañeda, venimos llegando.
0: Ya lo sé. Y todavía faltan más días porque César Aguilar, su director de Vinculación de Comunicación y Tecnología en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, ¿hasta cuándo va a estar esta Feria Internacional del Libro Universitario?
2: ¿Tus tarjetas de presentación se desenrollan? No, ya, un
0: papiro ya, así que se ya, ya puse las Yo iniciales encontré, encontré mejor. <ríe> <ríe> este,
5: empezamos el día de hoy Arrancamos desde las 10 de la mañana con, con la inauguración. Estuvieron presentes varios rectores de, de, de universidades nacionales e internacionales. Eh, después se llevó a cabo la, eh, la una reunión de macrouniversidades, también uh -huh. creo que con 30 rectores más o menos. Y continuó el programa de eh, profesionales. Arrancamos el día de hoy martes y terminamos el día domingo. Todos los días, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los esperamos. Eh, un programa, me parece, que bastante nutrido. Y sobre todo muy alegre con este invitado de honor Colombia. Que, como ustedes saben, bueno, nos parecemos mucho. Y también tienen cosas muy, muy interesantes en música. En todo lo que comentamos de arquitectura. En resolución de problemas. En acuerdos de paz. Y sobre todo esta parte de retejido social. Que me parece lo han hecho bastante bien durante los últimos 20 años. Pues sería bueno que se diera una vuelta para que lo conocieran de primera mano.
0: Y si no, pues pueden venir pues dense una vuelta por las frecuencias de Radio Unam y las transmisiones especiales que estaremos haciendo muchísimas gracias una vez más César y justamente escucharemos a Virginia Sánchez en esta nota acerca de la inauguración
3: Juana Inés, Héctor, buenas tardes a ustedes y a los radioescuchas que disfrutan de esta emisión especial desde la Feria Internacional del Libro Universitario. Durante la inauguración que se llevó a cabo esta mañana, el rector Enrique Grague señaló que esta feria fue creada con la idea de compartir experiencias entre las distintas casas editoriales educativas, culturales y universitarias. Asimismo, resaltó que en el marco de la FILUNI también se lleva a cabo la reunión de rectores de las instituciones que conforman la red de macro universidades, quienes también estuvieron presentes en la inauguración, y bueno, esta red está integrada por 37 instituciones, con quienes, señaló, existen identidades y problemas comunes. Escuchemos al rector Enrique Graue, quien habla sobre los tres objetivos principales de esta Feria Internacional del Libro Universitario.
6: Primero, el que los estu nuestros estudiantes tengan acceso a una gran variedad de conocimientos científicos, sociales, humanísticos y artísticos. Y de esa forma puedan tener una, la posibilidad de adquirir estos títulos y tener una formación más integral con otros puntos de vista. Tiene también la finalidad de que nuestros autores, nuestros académicos, puedan difundir los conocimientos en otras áreas e instituciones de educación superior. Y una última finalidad de compartir experiencias editoriales entre nuestras casas. que buena falta nos hace tener una mejor distribución. Por eso que afortunado sea que en esta reunión se reúnan estas 37 macro universidades, por las características que tienen, con la Feria Internacional del Libro Universitario.
3: Por su parte, el Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, dijo que se espera se siga consolidando este importante proyecto que enriquece el conocimiento en general y el desarrollo de la edición universitaria, que algunas veces, señaló, queda oscurecida por la edición comercial. Asimismo, añadió, a través de la Filuni se puede apreciar la fortaleza de la UNAM, la editorial más grande de América Latina, por número de títulos, así como la variedad y riqueza de cada una de las universidades mexicanas y extranjeras que forman parte de este encuentro literario y resaltó que en esta segunda edición la Filuni se suma a las actividades conmemorativas por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968.
7: Hace 50 años comenzó este movimiento democratizador y crítico muchas de cuyas luchas y anhelos se cumplen hoy, 50 años después. No podríamos imaginar las libertades de las que gozamos hoy, los grandes avances en materia de igualdad y de ciudadanía, si no fuera por aquellos que hace 50 años empezaron este movimiento. Pero también es cierto que a 50 años México es un país que no podrían haber imaginado los líderes, ...o los estudiantes que participaron hace 50 años en el movimiento. Un país que tiene todos estos avances en materia de libertad, derechos y ciudadanía... ...pero un país que es profundamente más violento de lo que era hace 50 años. Conviene pues rescatar ahora una vez más el espíritu del 68. Ese espíritu crítico, ese espíritu democratizador, ese espíritu diverso... ...que se opone a cualquier tipo de autoritarismo y de tiranía que por supuesto se necesita más que nunca en días como estos para tratar de que México sea ese México soñado hace 50 años.
3: Posterior a la inauguración se hizo un breve recorrido por los stands que integran esta importante feria, donde se cuenta con la presencia de 84 expositores que representan 220 sellos editoriales de educación superior de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y México. Y este año también participa el Fondo de Cultura Económica en representación de aquellas editoriales que, aunque no son universitarias, mantienen una relación coeditora con instituciones de educación superior y catálogos de bibliografía y catálogos de bibliografía complementaria para estudios universitarios. Juana Inés Héctor, pues este es el reporte sobre lo que se vivió esta mañana durante la inauguración de la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a Virginia Sánchez, por supuesto reportera de Radio UNAM, ya, ya la conocemos. Y estamos aquí, están sentados ya con nosotros sobre la mesa comentando todos los modelos económicos que están funcionando y que nos van a sacar a todos de todos los problemas. Escenarios económicos, cambio de rumbo, es un libro coordinado por la Facultad de Economía y se encuentran con nosotros Laura Vázquez Mayo y Santiago Capraro, profesores ambos de la Facultad de Economía y colaboradores de este volumen. Cuéntenos
8: quién quiere empezar la Laura, ¿quieres empezar a contarnos de qué se trata Cambios de Rumbo? Sí, bueno, pues es un libro bastante ambicioso porque uh -huh. propone eh, sustituir el actual modelo económico que ha seguido el país y, bueno, la razón para proponer sustituirlo, pues es evidente que en los últimos 25, 30 años, eh, el desempeño económico del país y por lo tanto el desempeño social ha sido muy desfavorable para una parte importante de la población. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que hace el libro es de, de, desde distintas eh, aristas de la disciplina económica abordar temas de salarios, que es uno de los temas de Santiago. Eh, otro de los capítulos del libro es sobre exportaciones, eh, uh -huh. Porque en los últimos 30 años el modelo estuvo basado en, en las exportaciones, así se llama, ¿no? Un modelo basado en las exportaciones. Se apostó a que las exportaciones serían el motor de crecimiento y en realidad no lo han sido. Uh -huh. Y, y bueno, diferentes este textos, uno sobre el papel del trabajo, si el trabajo elimina la pobreza o no Y qué pasa con esta cantidad de trabajadores pues que trabajan en nuestro país y que siguen siendo pobres Y qué va a pasar con la automatización que aunque, eso es otro le echen tema.
0: muchas ganas, como dicen los actores de televisión
8: Échale ganas Así es o
0: Exactamente <risa>
8: ¿No? Y, este y bueno, un, un capítulo con el que yo contribuí, digo, hay varios otros, pero con el que yo contribuí, que es sobre la migración y la migración de retorno, que tiene un trasfondo económico importante, ¿no? O sea, la gente no se va eh, porque tiene el mejor trabajo del mundo en México, ¿no? sino se va porque, pues, las condiciones son difíciles y y, regresa buscan, y, son peores. y regresan y regresan en peores condiciones, porque... Uh -huh en el contexto actual están regresando porque están siendo deportados, expulsados por el gobierno estadounidense, que es el principal destino de la migración mexicana. ¿no?
2: Justamente, Santiago, eh, tú te ocupas de temas de salarios. El salario mínimo ha sido un tema que en México eh, que nos ha ocupado de distintas maneras y desde distintos ángulos. Por supuesto, fue un tema importante en las campañas presidenciales que acabamos de padecer. En el país, eh, y la, también el concepto de renta básica se ha manejado mucho, esta idea de, eh, de tener un piso para que todo el mundo tenga acceso al, al mismo ingreso. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con el salario? ¿Por qué nos trae tantos problemas?
9: Qué, qué importante la pregunta que, que me estás haciendo. Digo, en el, en el libro... sí que como bien lo eh, sostenía Laura es un libro eh, que tiene la perspectiva de ofrecer ciertas respuestas o por lo menos eh, tratar de, de ver ciertas eh, respuestas a los problemas que tenemos que no se habían dado hasta, hasta este momento respecto al, al salario ¿sí? que es justo el capítulo en el que, sobre el cual contribuí, es importante eh, considerar que el que, que el salario tiene diferentes eh, funciones dentro de la, de la economía y en la economía mexicana durante los últimos eh, 40 años, aproximadamente desde 1982, el salario ha tenido la función de ser el ancla nominal de la economía. ¿Qué uh -huh. significa eso? Es lo que mantiene estable a los precios. Eso significa que el salario sirve como instrumento para estabilizar la inflación y no como un instrumento para generar las mejores condiciones para los trabajadores mexicanos y para que las familias puedan desarrollarse de la mejor forma como está en la eh, constitución. Entonces, eh, lo que tenemos que cambiar es la forma de hacer política salarial y la forma y el, la función que tiene el salario dentro del sistema económico eh, mexicano. Eh, es un gran eh, desafío que le toca al próximo, al próximo gobierno. Sin embargo, hay el próximo gobierno tiene eh, el lujo de partir, esto es medio, medio cínico, pero tiene el lujo de partir desde una situación salarial muy mala. Por lo tanto, hay un espacio bastante amplio dentro de las condiciones económicas del país para aumentar el salario. Y aquí también el salario mínimo. Aquí está también el problema que se genera es que no sabemos hasta el día de hoy qué política va a llevar adelante el gobierno y cómo lo va a hacer porque distintos eh, personajes que están, eh, que, que están en, en la vida pública del país eh, a, a partir de que ganó eh, AMLO, están teniendo un mensaje sobre el salario mínimo que no es homogéneo. Es decir, no sabemos exactamente qué se va a hacer con el salario mínimo a partir del primero de, de diciembre.
2: Será interesante también. En el caso de, eh, de economía, inmigración, eh, de retorno, Laura, ¿cómo, eh, ¿cómo entender a estos personajes qué lugar van a ocupar? Bueno, ya están ocupando porque ya está está habiendo un una regreso fuerte ¿Tenemos las cifras de regreso?
8: Sí, a ver, hay, hay cifras eh, aproximadas porque eh, es, es difícil medir los flujos migratorios y sobre sí. todo si son, bueno, por el hecho de que tenemos una frontera eh, terrestre y tan porosa, ¿no? Pero hay cifras eh, que indican que de 2009 a 2014 retornaron alrededor de un millón de personas. ¿no? Eh, que, bueno... Se espera que en los próximos años, mientras eh, el presidente de Estados Unidos continúa con esta política antimigrante se esperaba más bien al inicio de su periodo que creciera la cantidad de deportados. En realidad se ha sostenido más o menos la misma proporción ya de retornados con Obama. Con Obama, ¿no? uh -huh. Obama fue un presidente que fue... Eh, pues muy popular en muchos aspectos y de forma muy positiva Pero para los migrantes no fue nada favorecedor ¿no? uh -huh. Y realmente eh, creo yo que el, el daño que está haciendo el presidente actual Es sobre todo en la percepción que tiene la gente respecto a los migrantes ¿no? Porque Obama expulsaba gente de manera un poco más callada pero el daño que hace Trump a la hora de decir bueno que los que los migrantes son pues, la escoria de la sociedad norteamericana es eh, estigmatizarlos y, y que en su día a día en los Estados Unidos y al regreso a México tengan un, una muy mala recepción, ¿no? tanto en el mundo laboral como en el mundo social.
2: Por no hablar de, de, lo, que, de lo que viven... Tanto de ida como de regreso, ah, ¿no? por supuesto. atravesando el país y Estados Unidos también. Pues eh, son un par de las de, de muestras de lo que tiene este libro, Cambio de rumbo, desafíos económicos y sociales de México hoy, eh, coordinado por Eduardo Vega López y hecho por, bueno, publicado por la Facultad de Economía de la UNAM. Pues no estamos en un escenario económico fácil, ¿verdad?, en el mundo en general, en México en
8: particular, no va a estar fácil. Pues, yo creo que, o sea, yo creo que no, ¿no? Y yo creo que esa es un poco bastante la postura. Digo, de... Santiago
2: ya dijo mucho peor. No, no lo pueden hacer, ¿no? De alguna manera.
0: Esperamos que
9: no. Esperamos que no. Siempre se puede <risa> estar sí. peor en realidad. Sí. Siempre hay un escenario en donde podemos estar peor de lo que estamos hoy. Eh, pero lo que uno, la, la esperanza que uno tiene es que las personas que van a asumir eh, a uh -huh. partir de, del, del nuevo gobierno tienen por lo menos una caja de herramientas diferente a las que tenían los anteriores. Los anteriores no quiere decir que eran todos malos y que querían, como dijo Peña, una una vez eh, hacerle mal al país. Sin embargo, siempre tenían, siempre trataban de resolver los problemas con las mismas herramientas.
2: ¿Qué era el modelo neoliberal? El modelo
9: neoliberal, el modelo neoliberal eh, exportador. Entonces, se tenía la esperanza de que eh, México, exportando eh, bienes maquilados con mano de obra eh, barata, pueda eh, salir adelante. A partir de la entrada de China... ...a la OMC en 2001... ...ese modelo... Se, eh, ...dejó de ser la respuesta... ...a los problemas mexicanos... ...y de 2001 hasta la actualidad... ...estamos a la deriva... ...pero claro, hay algunos que están mejor a la deriva... ...y otros que están peor... Eh, en, esa, ...en esa deriva... ...principalmente en términos de distribución del ingreso... ...es decir, si, eh, si leen el libro... ...que esa es, una, es la idea... Eh, <risa> que la idea es, ...van a poder eh, tener... Una, un, ...una imagen... ...de lo que significa... El, el, el proceso redistributivo en contra de los trabajadores y a favor de los capitalistas entre el 2001 y la actualidad entonces lo, lo que se debe hacer y es ahí donde tu pregunta también es muy pertinente es hacer algo di diferente ¿sabemos que eh, qué resultado va a tener eso? no, porque en, en las ciencias sociales no se puede hacer experimentación pero por lo menos vamos a tener
0: eh, un año de oportunidad enorme no
9: no no sé si un, un año sino que vamos a tener resultados diferentes y esperamos que esos resultados diferentes se, se, se traduzcan en, en mejora en la distribución del ingreso y un mejor y un sí. crecimiento más equitativo si
0: sí, no yo decía área ahora que ah. la gente salió a las urnas como nunca justamente para tratar de alguna manera de revertir esta situación y bueno pues quedan muchas cosas a la deriva, están las expectativas en torno al tratado de libre comercio, están las famosas políticas de austeridad, pero vayan y lean escenarios económicos, cambio de rumbo de la facultad de economía para tratar de entender esta transición muchísimas gracias doctora Laura Vázquez, licenciada en economía por la UNAM Santiago Capraro Rodríguez, profesor de la facultad de economía, vengan a la feria del libro la feria internacional del libro universitario en su segunda edición, a conseguir este manual de supervivencia económico.
2: <risa> Cambio de rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes. Vamos a música, vamos a escuchar el Dembow de La Mojarra Eléctrica.
9: aquí, Tenés que pasar pa conectarte con bailarte, con gozarte que sí. Te traigo tazo por ti, charanga y bimbi. Puro po, Aquí te escribe papé, mojito como apunté. Si sí que lo gozo, salto alto y me siento pa papel. La llama me prende. Lo vuestro sí que lo sé. Ahora sí baila poquitico y con el espada core A mí lo que me gusta es el tempo. Pero que mira
7: que me gusta el tempo. A mí lo que me gusta es el tempo. Pero que mira que me gusta el tempo. Ey, ve que rica está, puro sol tropical. Y
9: lo gozo pa bailar a la fiesta general. Ahora canto a mi pregón principal. No me llame letal, que es mi sangre legal. Aferrado soy yo a la gente de verdad. Ahí gama, ahí cual salí que legal. Ven a practicar la cosa de la total. ¡Toma! A mí lo que me gusta es el tempo. Pero que mira que me gusta
10: el tempo. A mí lo que me gusta es el tempo. Pero que queda que te gusta.
9: Ajá. No sé si me hago entender, bailando quiero aprender. Mi mamita, si mi mamá me lo digo, voy a cocinar. Mi mamita, si mi groove, dirás si tus ánimos ya no van pa' mí. Una noche en tu fruto, naturalmente feliz a mi música. Que gozando el guau te vas, que están los que van, hasta que mambo, pa
0: Y seguimos transmitiendo en vivo. Desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2018 en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Avenida del Imán. No dejamos de hacerles la invitación a que vengan a esta feria que se va a estar llevando a cabo a partir de ahora y durante todo el fin de semana, Juan de esa.
2: Desde luego vamos a estar aquí transmitiendo nosotros de 5 a 7... Eh, pero pues eh, la feria sigue todos los días con un montón de actividades Entre ellas una conferencia y una serie de reflexiones interesantes Sobre el derecho de autor y la edición universitaria Para platicar con nosotros del tema eh, de esta conferencia Coordinada por la Universidad Nacional de Colombia Está Fernando Zapata López Buenos días, eh, buenas tardes Franz Zapata. Buenas tardes <ríe> eh, él es abogado por la Universidad de Colombia, asesor y consultor en derecho de autor, derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión y otras formas de propiedad intelectual. Qué complicada la propiedad intelectual en este momento, ¿no?
0: ¿O no? Y en un contexto universitario.
2: En un contexto
10: universitario, voy, ¿cómo la
0: entendemos? Voy a sacar copias ahorita de un libro.
10: Sí. Ajá. Yo, yo creo que es la mirada la que es complicada. Uh -huh. El entendimiento no es tanto entre otras cosas porque esta propiedad intelectual y particularmente el derecho de autor, que es lo que más impacta a la actividad que estamos haciendo en el marco de esta feria, es la de siempre. Es la ley de México, ya de hace unos 20 años, o es la ley argentina de 1933. Y con esa ley se sigue protegiendo a los autores porque finalmente el derecho de autor se contrae a una sola expresión, control. Es lo que tú quisieras como autora, es lo que tú quisieras tener como autor. Control a través del tiempo respecto de cualquier forma de utilización, utilización o explotación.
2: ¿Qué pasa? Eh, ahorita Héctor mencionaba de, de pasada, deslizaba uno, yo creo que de los problemas más graves en el mundo académico, que es las fotocopias. Hay una serie de regulaciones y una serie de... de eh, ...de disposiciones con respecto a la, a la fotocopia de materiales sí. impresos,
8: ¿no? Y
0: ahora con la descarga de materiales a través sí. de internet, ¿no? Que te mandan sí. a leer el libro y lo primero que haces es ir a correr a buscarlo en PDF... ...descargarlo sí. y darle una pasada, o hasta un copy-pasteazo.
10: Sí, pero ¿saben que, que ustedes me permiten hacer reflexiones con ustedes? Por supuesto, y para eso reflexiones estamos... Reflexiones en el marco de sinceridad. Eso es un problema muy delicado... Quizá un problema muy grave, porque atenta contra el balance de las empresas y contra el plancillo de los autores, porque fotocopia que se haga, almacenamiento sin autorización que se haga, es una, una obra que el autor deja de vender. Por supuesto, de suyo uno vemos el peligro. Pero ¿sabe que el peligro de la propiedad intelectual y del derecho a autor hoy en día es no entender lo que significa su papel en el marco de una sociedad global que está determinada, que está caracterizada... ...por la sociedad del conocimiento... ...que genera una economía del conocimiento... ...y eso en el imaginario popular de hoy... ...pareciera no caber... ...¿sí? ...porque la riqueza de las naciones hoy las fuentes de empleo, el desarrollo de los países, está determinado por títulos de propiedad intelectual. Uh -huh. Y nosotros, que no somos países de grandes manufacturas, pero sí de grandes creadores del color, de la viveza, de la astucia, tenemos una gran oportunidad para competir en un mundo global que también genera capitalismo a partir de conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Consumidores o productores de contenido? Que eso es una pregunta que no se contesta solamente desde la perspectiva del derecho de autor. Tiene que ver mucho con ella, pero es de alta gobierno, es de alta política.
0: Suena que un poco el derecho de autor o la perspectiva del derecho de autor se puede llegar a quedar corta ante un escenario que está en constante sí, claro. cambio, ¿no? Porque creo que, bueno, hablábamos acerca de las fotocopias, <risa> ¿Qué pero ¿qué tal con la descarga de libros? ¿O qué tal con el hecho de que nada más lo estoy leyendo en Internet? En ningún momento lo descargué, pero ya me hice claro. del contenido,
10: ¿no? O tú, cómo vas a participar en ese mundo global donde lo que determina la riqueza es el cruce de contenidos, porque estos aparatos se hacen cada día más inteligentes, no es ciertamente para que tú y yo nos comuniquemos, porque lo que más falla uh -huh. es cuántas plataformas encontramos aquí y todas destinadas a traficar con contenidos.
2: Pero, y justamente ahí ahora, así como antes se tenía la idea, porque lo, lo, de alguna forma lo sabíamos que... Que la fotocopia era una forma de piratería y que sí. estábamos afectando. En ciertos casos eran libros que ya, no se, que ya no se conseguían, que estaban fuera de circulación, fuera de catálogo, una serie de cosas. Pero eh, pero cómo entender este mundo donde todo es gratuito, ¿Hay esta, o hay esta idea de que todo debe ser gratuito, ¿No? todo lo que está en, en internet debe ser gratuito, con, con esta idea de que los productores de contenido, ya sean académicos, eh, poetas, músicos, quien sea vive de eso sí. ¿Cómo, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo ¿cuáles, ¿cuáles ¿Cómo? son los pleitos más, más comunes en derecho de autor ahora?
10: Exacto. hoy en día eh, uh -huh. una tendencia que se está apoderando de los países de hacia abajo, que es la de disminuir la protección eh, a base de limitaciones y excepciones de planteamientos de, recibir, de reducir el plazo de protección a tal punto que yo tengo esta tesis hoy que de alguna manera ...o de otra, hemos comprado el tiquete a la globalización... ...globalización caracterizada por la masificación... ¿sí? Uh -huh. ...que generan los medios de comunicación... Eh, esa, esa, ...esa división entre países ricos y pobres... ...está en la manera como nosotros nos acercamos... ...a esa economía del conocimiento... ...porque esa economía del conocimiento... ...lo que viene es a desplazar a la economía... ...que tradicionalmente fue la que generó divisas... ...y generó valor agregado, la de las manufacturas entonces ya no eres de manufacturas eres de poseedor de títulos de propiedad intelectual y ahí entonces el, surge otra pregunta nosotros que hemos quedado atrás de todo tipo de revoluciones de la industrial, de la tecnológica, la del vapor también vamos a quedar por fuera de esta revolución del conocimiento cuando lo que nosotros tenemos es ...gente que es capaz de producir... ...mire, uno se pasea por esta feria... ...porque para eso sí ven estas ferias... ...porque finalmente una feria es una librería grande... ...que nos indica que hay una bibliodiversidad... ...y que hay un conocimiento... ...que no se expresa en, en inglés... ...que no se expresa en francés... ...que eso nos determina... ...es como... Eh, ...también tenemos riqueza expresada en nuestro idioma... ...¿sí? ...y eso es lo que construye o ayuda a construir... ...la identidad cultural... ...por eso mi pregunta fundamental es... ...¿qué queremos ser? ...¿sí? Y, y cuando vamos a responder eso, pasamos por proteger lo nuestro. Porque cuando uno ve, por ejemplo, Netflix, que a todos nos gusta, pero Netflix va por encima, sobre Internet... Y denostamos de nuestros medios de comunicación, los locales, la radiodifusión abierta, por mala, por bochornosa, por repetitiva. Pero esa es la que nos cuenta cómo somos nosotros, buenos, regulares, malos. Eso que cuenta todos los días, cuando uno enciende un televisor, la masacre allí. Es que no somos, no somos distintos. Netflix no le va a contar al mundo, sino lo que quiere. ¿Sí? Entonces uno tiene que tomar una definición. ¿Quién es el que va a hacer la difusión de la identidad cultural nuestra? Porque lo más, lo más fácil es uniformarnos. Claro. culturalmente y convertirnos en eh, receptores de una identidad cultural que no tenemos, que no es nuestra, porque la nuestra queda sepultada por los medios de comunicación de hoy, que con su inmediatismo y su instantaneidad nos pone todo. Por eso yo digo que el derecho a autor hoy en día requiere normas, pero más de política, porque finalmente es la disciplina del derecho que responde a apalancar toda la riqueza de hoy.
2: Justamente la riqueza de las naciones y de buena parte de los individuos <ríe> y, está, del y del conocimiento, conocimiento. está en, en la información y en la capacidad de producir eh, conocimiento. Original, muchísimas gracias por conversar con nosotros, Fernando Zapata. Eh, hay una conferencia sobre este tema. ¿Va a eh, yo una conferencia? tengo una
10: conferencia el jueves en uh -huh. el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAL, en donde vamos a, a hablar eh, con abogados, con el auditorio básicamente de abogados, y, y, y pensamos a ver a, a mirar eso. Un tema, por ejemplo, en los que vamos a tratar sin duda alguna es el tema de la gestión colectiva, uh -huh. que claro. en América Latina eh, abunda la regulación a las sociedades de autores, pero no sobre la gestión colectiva, sobre la actividad del gestor y no de la gestión como instrumento capaz de realizar los deseos del autor, porque es el ejercicio que te pone eh, más cerca de un de una recuperación de la inversión por parte del autor. Pues será interesante porque si sí, el, el autor
2: está bastante desposeído, por lo menos en México. Oh, sí. Muchísimas gracias eh, por conversar con nosotros esta mañana, Fernando Zapata López de la Universidad de Colombia. Muchas no, gracias.
10: Es un placer estar con ustedes, muchas gracias.
0: Gracias. Nosotros seguimos en esta transmisión especial de la Feria Internacional del Libro Universitario y vamos a escuchar algo que ya debería de ser patrimonio de la humanidad. Se llama Moby Dick de Led Zeppelin. Seguimos en las frecuencias del 96.1 de FM, recuerden esto es una transmisión especial, la primera de las que se estarán llevando a cabo en vivo, aquí desde el centro en el que se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario en la Avenida ...del imán y pues estamos en la recta final de esta transmisión, Juana Inés esa.
2: Estamos en la recta final, pero todavía tenemos un libro más sobre la mesa del cual vamos a platicar. Cuentos comunicantes de Aquiles Negrete y Yankelevich. Las ilustraciones son de Ángeles Alegres Quetino, que está sentada aquí con nosotros. Ángeles, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Estos son unos cuentos atípicos, digamos, son van y vienen entre la divulgación de la ciencia... Y, y la narrativa eh, cómo fue tu encuentro con estos cuentos comunicantes
1: bueno pues precisamente encontré Aquiles el trabajo de Aquiles Negrete uh -huh. en el diplomado de literatura infantil y juvenil que también to tú, eh, yo tomé eh, to
2: sí también hace muchos sí. años
1: <risa> y eh, me interesó muchísimo cómo estas formas narrativas eh, permiten eh, aportar el conocimiento de otra manera de la que comúnmente estamos eh, de que estamos acostumbrados uh -huh. eh, sobre la, la ciencia, ¿no?
2: Claro, eh, sí estamos acostumbrados a que la divulgación, o bueno, la ciencia se parece a la ciencia, o los textos científicos se parecen a los te textos científicos, y los narrativos a los narrativos, y, y que no hay justamente vasos comunicantes entre ellos. ¿Sobre qué son estos cuentos? Son ocho cuentos uh -huh. con temas muy diferentes eh,
1: uno trata de cómo manipulan, se llama cuca, trata de cómo manipulan a las cucarachas, les quitan las antenas y les insertan, pues, electrones, no sé. Y a partir de eso la, los, las manejan con un celular, ¿no? Y en teoría las utilizan para buscar... Eh, si sí, son como en, pequeñísimos sí, drones, ¿no? Sí, sí, una cosa así. Entonces pueden, como, supuestamente como espías también, pero también para buscar eh, en desastres naturales, cuando en los sismos a gente en los, dentro de los escombros, ¿no? Y en este cuento Aquiles la, la, la mete en un, eh, en un ring, ¿no? A pelear dos de estos, pues, que son drones, no son drones, son no criaturas. Sé, criaturas naturales, eléctricas, no sé, y el caso es que todos estos cuentos en realidad son literatura, pero está presente la ciencia, no es ciencia ficción, mm. ¿no? es realmente es divulgación de la ciencia, pero… En algunos apenas si se asoma Y es la intención de él ¿no? Que la gente se acerque a la ciencia A través de estas nuevas formas
0: ¿Qué, qué difícil es llevar a cabo La divulgación de la ciencia Para empezar en un país como México Que es altamente religioso En donde como ya decía Juana Inés Muchas veces se percibe la ciencia como algo Muy fuera de nuestro alcance Cuando en realidad es algo que Con lo que convivimos en nuestro día a día Y que no lo sabemos ¿no? Pero en este tiempo en donde las redes sociales y la tecnología difunden un montón de pseudociencia en donde ya te vas a un canal de youtube hasta para aprender a hacer una receta de cocina qué sé yo cómo te enfrentas a esto como ilustradora eh, en un libro diseñado para la divulgación de la ciencia es decir cómo no te dejas ofuscar por la realidad de las redes eh, los jóvenes que están tan al, eh, tan enclavados en ellas y pues para llevarlos a través de tu de tu arte
1: pues no, no sabía no, o sea, no puedo contestar a esta pregunta porque yo no soy propiamente una divulgadora de Pero la sí ciencia. Pero sí tuviste
2: que averiguar un montón cosas. Pero,
1: claro, este, bueno, para empezar, como en todo proyecto de diseño de ilustración, primeramente lees el texto hasta que encuentras un concepto que manejar, uh -huh. que además te permite, eh, que es un hilo conductor de toda la historia eh, y… Y, que te, y además que te permite bueno, esta, la narrativa, lo importante de las narrativas y también de estas imágenes que también son narrativas eh, es conectar con el espectador de otra manera, ¿no? O sea, a través de estas imágenes forzosamente te conectan con tu historia, las propias cucarachas, ¿no? Cuando las ven pues a muchos les causa horror o bueno hay unos descabezados ahí que también a la gente no, no es una imagen que le guste, pero para, para mí es muy importante porque eh, están expresando y están provocando algo en, en los, los lectores, ¿no?
0: ¿Y lo hiciste intencionalmente como para engancharlos?
1: Mira, la verdad es que las ilustraciones en cada cuento salen por sí mismas. O sea, todo, las ilustraciones de, de cada cuento son muy diferentes una entre otras porque cada cuento dicta. ¿no? El estilo de la ilustración, uh -huh. dónde se necesita eh, que a lo mejor la ilustración auxil auxilie para, para explicar o, o para complementar la uh -huh. historia, o únicamente para decorar, ¿no? en, que bueno, no es... No es lo mejor en este caso, pero también puede ser, ¿no? O para ambientar, por ejemplo, hay un cuento que se llama Ecos del amor profano que se sitúa en la Nueva España en el siglo XVII y obviamente tiene un estilo gráfico parecido a los grabados de la época. En cambio, hay otro cuento que se llama Perros Calientes, que habla de un investigador que está buscando su constancia para su para su SNI, para, para sus promociones, ¿no? Uh -huh. Y cómo lucha por mantenerla con él. Y entonces es un, un cuento muy chusco, en el que es obvio que la ilust el estilo de la ilustración tiene que ser pues simple y muy colorido, ¿no? Muy diferente. A otros, por ejemplo, el de el de, lo, el de imágenes especulares habla sobre los, bueno, muchos términos, pero uno de ellos son los isómeros, que son fórmulas que tienen los mismos elementos, pero colocadas en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, el recurso fue presentar un hombre desnudo, ¿no?, con los brazos y las piernas en, colocados en su cuerpo de manera no natural, ¿no? Entonces, pero son tres... Eh, hombres con los mismos elementos colocados de diferente manera y eso ayuda al,
2: al lector a entender qué es un isómero. Por supuesto, pues muchísimas gracias. Cuentos comunicantes de Aquiles Negrete Yankelevich se va a presentar en esta Filuni. Se presentó hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Eh, estaba ¿quién, ¿Quién estaba? Estaba, estaba Sergio de, de Régules uh -huh. y Manuel Lino González. Y Aquiles, que no se encuentra en el país, estuvo a través de Skype Ah, pues muy bien, y se puede se puede conseguir Está publicado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Por supuesto se consigue aquí en la filune. Sí,
1: supongo que sí, y próximamente en, en las tiendas de, bueno, en las librerías de la UNAM uh -huh. Pero actualmente ya están en la Torre 2 de Humanidades, cuarto piso
2: Torre 2 de Humanidades, cuarto piso, en la FILUNI también, el Centro de, Inve de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades presenta este libro, Cuentos Comunicantes de Aquiles Negrete Yankelevich, ilustrado y diseñado por Ángeles Alegre Esquetino. Sch muchísimas gracias por conversar con nosotros, Ángeles. A ustedes. Muy buena suerte. Gracias.
0: Y muchísimas gracias también, Juana Inés de ESA, por haber conversado en esta mesa de la FILUNI.
2: Nos volveremos a encontrar, no, ¿verdad? Tal el, vez. El sábado me vuelve a tocar a mí a ti, ¿no?
0: Ah, yo decía en la vida, en los pasillos de la Filumita. Ah, también, no, seguramente,
2: otro, sí. en la vida sí. Yo espero que la vida me vuelva a dar esa feliz oportunidad,
0: Ah, eh, yo también. Héctor Castañeda. Encuentren las frecuencias de Radio UNAM porque recuerden, estaremos llevando a cabo eh, emisiones especiales como esta desde la Feria Internacional del Libro Universitario en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM aquí en la Avenida del Imán. Estén pendientes.
2: Vengan a visitarnos, vengan a darse una vuelta por esta feria. Por lo pronto agradecemos a quienes hicieron posible esta transmisión, a nuestros ingenieros, Oscar de Jerónimo, Javier Molina, Emanuel Silva, Andrés Ramírez. En redes sociales estuvo Adrián Cruz.
0: Muchísimas gracias a Carmen Sumaya en la coordinación de invitados en la producción Marco Lubian, con el apoyo de Mari Paz Jenner y Omar Tercero, además de Agustín Mulia, que estuvo cachándonos en cabina en Adolfo Prieto.
2: Un saludo a todos ellos y agradecimientos, por supuesto, a la Dirección General. General de publicaciones de la UNAM por todas las facilidades prestadas para esta transmisión. Y bueno, pues yo soy Jonénez de esa.
0: Yo soy Héctor Castañeda. Ya nos vamos. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Radio UNAM presentó Bye
1: -bye. Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Transmisión especial.
8: Bye
10: -bye.